0: Heute möchte ich über recht teure Rollenspiele plaudern. Diese, diese Idee darüber zu plaudern hat sich ergeben, weil äh, bei, bei unterschiedlichen Konferenzen, Videokonferenzen, Webinaren äh, aus dem Publikum Zurufe, Fragen, Bemerkungen kommen und eine Bemerkung, die hier gekommen ist, deutet für mich zumindest darauf hin, Einerseits ist es sehr ehrlich und zeigt, wie sehr viele Privatanleger denken, andererseits zeigt es auch, dass die Person, die diese Frage oder Bemerkung geschickt hat, sich noch nicht entschieden hat, in welcher Rolle ähm, die Person an den Kapitalanlagemärkten auftritt. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Das Rollenspiel zwischen Spekulanten und fundierten Anlegern ist grundunterschiedlich. Und ähm, es ist notwendig, sich zu entscheiden, wer bin ich? Was will ich hier eigentlich? Ich verstehe schon, dass sehr viele Anleger, und das ist auch meine Erfahrung, das merke ich, ähm, wenn die Märkte nach oben gehen und aus welchen Gründen auch immer eine spekulative Welle sich ergeben hat, die man reiten kann, dann blendet man ganz gern diese Kappe, dass man jetzt gerade spekulant ist, aus und redet sich ein, es ist eine ein, ein, ein fundierte Überlegung dahinter und ähm, es wird mit einer bestimmten Strategie angelegt. Wenn dann aber die Märkte drehen und so wie jetzt in einzelnen Bereichen durchaus wieder von Spekulanten verstärkt auch negative Tendenzen da sind, dann würde man gern nicht dabei sein. Weil aber... Ähm, sehr, sehr viele Anleger tatsächlich keine Spekulanten sind. Sie sind Schönwetter-Mitspieler, aber keine Spekulanten, weil ein Vollblutspekulant arbeitet mit allen Phasen des Marktes, sowohl mit den Aufwärtsphasen als auch mit den Abwärtsphasen. Aber das Wichtigste ist, dass ein Vollblutspekulant weiß, dass seine technischen Rahmenbedingungen dafür vorbereitet sein müssen, das heißt, er braucht ganz andere technischen, technische Oberflächen, um schneller zu reagieren. Auch einen schnelleren Zugang zu den Informationen. Und ein Spekulant, wie gesagt, arbeitet mit allen Phasen des Marktes. Anleger, die immer nur in der Schönwetterphase dort dabei sein wollen, wo es gerade interessant ist, die verlieren meist. Und deswegen habe ich die heutige Folge auch so genannt, teure Rollenspiele. Weil, wenn man sich nicht entscheiden kann, dann springt man hin und her meist zu spät und verliert. Ich verwende nicht gern diese Bezeichnung Profianleger, weil ähm, Profianleger sehr einfach formuliert äh, Personen sind, die sich überwiegend zuerst einmal einreden, angeblich alles besser zu wissen als der Markt. Und dem Markt schlagen sehr, sehr wenige über lange Zeit. Kurzfristig gibt es da und dort Glücksgriffe, aber langfristig gelingt es kaum. Also das ist erst einmal am wichtigsten, dass man als Privatanleger sagt, sich selber eingestellt, wer bin ich? Warum bin ich da? In den vergangenen 30 Jahren sind einige Spekulationswellen an mir vorbeigezogen und ich war nicht dabei rückwirkend könnte man jetzt sagen, naja, da hätte ich da und dort dabei sein können. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Frage, wenn man genau diese Rückblicke sich anschaut und äh, sich selbst, selbst betrachtet und die Frage stellt, tue ich mir selber leid, bedauere ich mich, dass ich diese Spekulationswelle nicht geritten habe? Ich hoffe, dass dann als Antwort rauskommt, nein. Ich bedauere mich nicht, weil ich mich entschieden habe und ich selber, Scholz Janusz und alle, die mit mir schon länger gehen, äh, die entweder Kunden sind oder nur Hörer von dem Podcast sind, hören das raus, dass ich kein Spekulant bin. Und deswegen auch Prognosen sehr, sehr vorsichtig aus der Distanz nur betrachte. Ich glaube auch, dass wir als Anleger keine Gurus brauchen, keine Hellseher brauchen und die meisten Prognosen stimmen übrigens nicht. Auch das können wir rückwirkend nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte teilweise rückverfolgen, und man merkt, dass die meisten Prognosen nicht stimmen. Aber was war der Auslöser dafür? Welche Frage, dass ich das heute als, als Thema aufgenommen habe? Da ist die Frage in einem Podcast gekommen, also in einem Webinar gekommen, warum die Finanzindustrie etwas langweilig den Privatanlegern immer wieder das Gleiche empfiehlt, fast schon mantraförmig äh, sich das fast einredet, dass es Sinn macht langfristig investiert zu sein, in, ähm, auch in solchen Marktphasen wie jetzt nicht rauszugehen, trotzdem drinnen zu bleiben, ähm, das klingt A, nicht sexy, B, langweilig und warum sollte der Privatanleger nicht das Gleiche machen, was auch große ähm, Vermögensverwalter machen, dass sie in manchen Phasen so wie jetzt, das liest man, sehr hohe Cashbestände aufbauen. Hier wird nur auch bei dieser Schlagzeile, dass die großen Vermögensverwalter sehr hohe Cashbestände haben, eines unterschlagen, in den meisten Fällen sind die Cashbestände nicht deswegen hoch, weil sie Geld rausziehen, sondern weil das neu zur Verfügung stehende Kapital nicht sofort veranlagen, sondern da und dort damit abwarten. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt komplett rausgehen und in Cash gehen. Es gibt auch solche Strategien übrigens. Es gibt solche ähm, Systeme, meinst technisch eingestellte Systeme, die ähm, Trends beobachten und wenn Trends brechen, dann gehen Sie im Extremfall bis zu 100% in Cash raus. Das ist für viele Kunden beruhigend, weil die gesamte Finanzindustrie eigentlich schon seit Jahrzehnten den Kunden ja immer wieder genau dieses Bild verkauft. Du brauchst dich um nichts kümmern, gib uns dein Geld und wir reagieren. Das heißt, wir gehen mal voll rein, wir gehen auch mal raus, wir arbeiten mit deinem Geld. Und das Interessante ist, dass sehr viele äh, Anleger, sehr viele Kunden sich dann beruhigt fühlen, weil sie das Gefühl haben, es wird etwas gemacht. Aber in Summe, Kapitalmarktuntersuchungen, langfristige äh, äh, Marktbeobachtungen, Performancezahlen zeigen, dass das Hin und Her nicht wirklich erfolgreicher ist, als eine fundiert zusammengestellte Basisstrategie. Und es ist natürlich noch eines, Theoretisch hört sich das immer so super an, dass man sagt, naja, langfristig sollte man in Phasen einkaufen, wenn die Kurse tief unten sind. Das hört sich so gut an. Wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo die Kurse auf jeden Fall mal tiefer sind als vor einem Jahr. Nicht nur bei Aktien, sogar auch bei Anleihen. Das ist noch viel, viel heftiger, weil Anleihen normalerweise in dieser Stärke, in dieser Dimension äh, gar nicht äh, ausschlagen und, und äh, deutlich konservativer sein sollten. Aber dazu komme ich dann später noch. Das heißt, in solchen Phasen sollte ich einkaufen. Wenn ich aber als Spekulant auf der Flucht bin, weil ich möglicherweise irgendwelche ähm, Abwärtswellen ausblenden will oder nicht dabei sein will, dann kann ich nicht als Langzeitanleger gleichzeitig besonnen mein Portfolio anschauen und ganz in Ruhe und auch ohne Hektik. Entscheiden, wo kaufe ich dazu, in welchen Bereichen gestalte ich meine Portfolio-Zusammenstellung möglicherweise neu, mache eine Reallokation, weil eben beides nicht geht. Auf der Flucht zu sein und gleichzeitig besonnen anzulegen. Und ich gehe immer wieder zu dieser Frage zurück, weil solange Kurse nach oben gehen, gibt's, ähm, und das haben wir in den letzten Jahren gesehen, speziell 2020 und 2021, sind die Kurse nach oben und da waren sehr, sehr viele Anleger davon überzeugt, dass das deswegen nach oben geht und dass ihre Portfolios deswegen so gut ausschauen, weil sie so gut sind. Auf die Idee zu kommen, dass das einfach nur eine ausgewogene Portfolio-Zusammenstellung ist und weil im Markt jetzt bestimmte Bereiche nach oben geschwemmt werden, die im Portfolio drinnen sind, deswegen steigen die Werte, aber das hat mit der eigenen Fähigkeit eigentlich in dem Moment nichts zu tun. Und umgekehrt auch jetzt in der aktuellen Situation, wenn Kurse zurückgehen, auch da sehr ruhig und besonnen zu agieren, wenn jemand längerfristig veranlagt und versteht, was es heißt, eben als Anleger präsent zu sein, dann würde man sich normalerweise äh, solche Bärenmärkte, wie wir es jetzt haben, für sehr lange Zeit wünschen. Wenn ich also heute Kapital zur Verfügung habe, Fiat-Geld zur Verfügung habe, dass ich Monat für Monat in mein Portfolio hinein will, dann brauche ich, dann wünsche ich mir keine steigenden Kurse. Ich verstehe schon, dass dieses dieses Streicheln, dieses Seelenstreicheln ganz gut tut, wenn man monatlich hineinkauft und parallel dazu die Kurse steigen, weil dann die psychologie dabei hilft und äh, weil der anleger sagt ja es ist richtig was ich hier mache viele sind dazu entweder überredet worden oder es ist ihnen irgendein produkt verkauft worden und da sind die steigenden kurse dann sowas wie seelenwalsam dass man beruhigt ist dass man kein blödsinn gemacht hat aber eigentlich im sinne des vermögensaufbaus ist es nicht gut wenn die kurse steigen dann müsste ich eigentlich die monatlichen käufe stoppen und dorthin gehen wo die kurse tiefer sind aber dazu brauche ich eben diese völlig andere äh, Sichtweise, die ganz andere Betrachtung. Und ähm, davor muss ich eben klar für mich definieren, bin ich Spekulant oder bin ich Anleger. Ähm, Im Anleihenbereich sieht man zum Beispiel sehr gut, wie Spekulanten und wie Langzeitanleger mit einer bestimmten Anleihe umgehen. Es gibt diese berühmte 100 jahres Staatsanleihe der Republik Österreich. Die Anleihe ist vor zwei Jahren begeben worden. Wie die Zinsen damals oder danach nach unten gegangen sind, ist diese Anleihe, weil die eine sehr, sehr lange Laufzeit noch hat, damals 100 Jahre oder 99 Jahre Restlaufzeit, ist diese Anleihe um plus 70, 80 Prozent in die Höhe geschossen. Warum? Diese Anleihe war begeben, ich glaube mit 1,1 Prozent. Dazwischen sind die Zinsen gefallen, die Zinsen sind sogar ins Negative gegangen. Das bedeutet, wenn jemand diese Anleihe gehalten hat, hat er im Vergleich zum Markt, zum Kapitalmarkt, positive Zinsen bekommen, während die anderen Teilnehmer negative, negative Zinsen gehabt haben. Die Spekulanten würden vermutlich so eine Anleihe rausschmeißen, bei einem hohen, hohen Kurswert von plus 70% Prozent und diesen Kursgewinn, realisieren. Ein Langzeitanleger und überwiegend haben institutionelle Anleger diese 100-Jahres-Anleihe gezeichnet, Pensionskassen, Lebensversicherungen, denen ist dieser Kursgewinn egal. Warum? Sie bewerten die Anleihen in ihren Bilanzen nicht mit den tagesaktuellen Kurswerten. Das heißt, auch wenn diese plus 70% Kursgewinn da waren, auf dem Papier, das war für sie irrelevant. Jetzt haben wir eine andere Situation. Die Zinsen haben begonnen zu steigen. Weil die Zinsen begonnen haben zu steigen, oder zumindest ist es angekündigt worden, dass die Zinsen steigen werden, das nimmt dann der Kapitalmarkt vorweg. Jetzt ist diese 100-jährige Anleihe, wenn man das jetzt vergleicht mit den Kurswerten vor einem Jahr, um etwa 70% eingebrochen. Die Anleihe ist mit Kurs 100 begeben worden, zahlt 1,1% Zins aus und hat jetzt einen Kurswert von ungefähr 45%. Der Privatanleger, der schaut sich diesen Kurs an und kriegt die Panik. Der große institutionelle Anleger, der Langzeitinvestor sagt, das ist mir völlig egal. Ich bewerte die Anleihe in meiner Bilanz nicht mit dem aktuellen Kurswert. Ich bekomme die 1,1% aber nicht auf die aktuellen Kurse, sondern die bekomme ich auf die 100 als Nominale. Würde ich natürlich diese Anleihe heute kaufen bei einem Kurs von 45 und ich bekomme 1,1% auf die 100, dann heißt es, dass von 40 aus gesehen ich derzeit nicht 1,1% ähm, bekomme, sondern ja, knapp 3%. Und das ist etwas, was, was man hier sehr schön auch sieht. Kurzfristige Spekulanten reagieren auf solche Kursentwicklungen. Besondere Investoren langfristig kümmern sich über diese kurzfristigen äh, Schwankungen nicht und wir haben in den, in den vergangenen Jahrzehnten eines gesehen und das muss man sich immer wieder bewusst machen, wenn so äh, äh, super Prognosen daherkommen. Ich habe gestern wieder eine Zeitung in die Hand bekommen und an sich ein, ein Ökonom, den man ernst nehmen sollte und kommt mit einer populistischen Aussage daher im Zusammenhang mit der Inflation, wo man eigentlich sagen kann, Nonsens, kann man gleich kübeln. Wenn er sagt, ja, die Zentralbanken haben die Inflation in die Höhe getrieben und nur weil sie äh, billig Geld pumpen, deswegen steigt die Inflation. Die Zentralbanken haben direkt dem Kapitalmarkt nie Geld gegeben. Die Zentralbanken haben immer schon die Aufgabe, Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, aber sie geben das nicht aus. Es gibt so diese Aussage, der Fed is lending, not spending. Das heißt, die äh, Fed oder die Europäische Zentralbank stellen Liquidität im Hintergrund zur Verfügung, sichern Liquidität den Märkten, aber sie geben das Geld nicht aus, sie investieren nicht direkt. Ich kann nirgends zu einer EZB-Filiale gehen, um dort Geld aufzunehmen. Das funktioniert nicht. 2020 gab es Videos, ich muss das wieder mal ausgraben, da haben wir darüber gesprochen, dass diese... Liquiditätsunterstützung, die wir 2020 gesehen haben, komplett anders ablaufen wird als die Liquiditätsunterstützung nach 2008. Als 2008 die Finanzkrise ausbrach und die Institute in, in Schieflage geraten sind, haben die Zentralbanken der Finanzindustrie Liquidität zur Verfügung gestellt und die haben überwiegend dieses Geld dafür auch verwendet, um sich quasi selber zu sanieren, und nicht unbedingt jetzt billig Kredite rauszuschießen und äh, dem Kapitalmarkt Geld zur Verfügung zu stellen. Das ist jetzt nach 2020 ganz anders gewesen. Hier hat zusätzlich die Politik eingegriffen und es ist nochmal zusätzlich Liquidität rausgegangen. Damit hat natürlich die Inflation einen Schub bekommen auf der Nachfrageseite. Aber, und das ist ganz wesentlich, die aktuelle Inflation, die wir sehen, hat nichts mit der Geldmenge zu tun. Ich, ich schaue mir das an, wenn Christine Lagarde zum Beispiel mit irgendwelchen Politikern und Abgeordneten nach Shanghai fährt und dort äh, in irgendeinem Entladehafen beginnt, Container von den Schiffen zu holen und die zu entladen, damit die äh, globalen Lieferketten weiter funktionieren. Natürlich kann man die Inflation, die jetzt auf der Versorgungsseite aufgetreten ist, auch mit Zinssteigerungen, mit der Rezession abwürgen. Weil wenn die Rezession kommt, bricht auf jeden Fall mehr die Nachfrage noch stärker zusammen. Wenn die Nachfrage stärker zusammenbricht, ist, äh, sind viele Produkte, die jetzt in den Lieferketten hängen, gar nicht mehr notwendig. Wenn diese Nachfrage zurückgeht, dann brauchen sich die Lieferketten eigentlich gar nicht zu normalisieren, ähm, weil die Nachfrage gar nicht da ist und wir haben weniger Probleme. Die Hürde ist, damit die Wirtschaft danach wieder auf die Beine kommt, muss die Notenbank wieder Liquidität in die Hand nehmen, um einer Wirtschaft aus der Rezession herauszuhelfen und spätestens bis dahin müssen die Lieferkettenprobleme sowieso gelöst sein, weil sonst haben wir die gleiche Situation wieder wie auch jetzt. Und ich war vorher bei den Prognosen. Ich habe in den vergangenen mittlerweile 30 Jahren eines gesehen, die Prognosen stimmen in den meisten Fällen nicht. Deswegen habe ich aber vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass wir keine Gurus brauchen, die immer dann, wenn es ein bisschen äh, Unsicherheit gibt, populistisch rausgehen und irgendwelche Prognosen abgeben. Und wenn sie das oft genug machen, sind sie dann plötzlich eben die Gurus, so wie gestern, ähm, Hans-Werner äh, Werner von Sinn, ähm, ein, ein deutscher Ökonom, den, den man fachlich ernst nehmen kann, würde ich mal sagen, aber trotzdem rausgeht, äh, eben mit Aussagen, die purer Populismus im Moment sind. Nur weil die Menschen das hören wollen, lesen wollen und äh, damit die Politik auch jetzt die Möglichkeit hat, Geschenke zu verteilen, die man natürlich dann auch wieder finanzieren muss. Und er dann sagt, ja, er sagt seit Jahren schon, dass die Inflation steigen wird. Ja, wenn einer lange, lange, lange sagt, dass irgendwas passieren wird, dann wird er schon irgendwann recht haben. Das ist ungefähr so wie die Uhr, die nicht mehr funktioniert, hier auf meinem Studiotisch. Und trotzdem zeigt diese Uhr zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Ich brauche nur genau in dem Moment hinschauen und dann hat die Uhr recht, obwohl die gar nicht funktioniert. Und so ähnlich ist es bei diesen Prognosen. Nehmen wir nur die Covid-Geschichte her. Keiner hat prognostizieren können, dass die Covid-Verbreitung weltweit die gesamte globale Wirtschaft stilllegt, plus dann danach solche Lieferkettenprobleme auftauchen werden, wie wir es jetzt sehen. Die v-förmige erholung der wirtschaft nach, der, nach dem lockdown hat niemand prognostizieren können dass am 24 februar 2022 der putin die ukraine in der form angreift und äh, bis heute ungefähr 1200 raketen auf die ukraine abschießt hat niemand prognostizieren können dass die inflation auf so eine größe aus also auf so eine höhe steigt wie wir es jetzt haben hat niemand prognostizieren können das heißt, all diese Prognosen, die gekommen sind, waren falsch. Das, was passiert ist, hat niemand prognostizieren können. Und das ist deswegen wichtig, weil wenn wir jetzt lesen, wie dunkel die Wolken sind und prognostiziert wird, was alles untergeht, was alles nicht funktionieren wird, was alles kollabiert und jetzt sind wir am Ende. Oder auch nicht. Und es kann sein, dass es komplett anders kommt. Prognosen sind meist, und das muss man klar sagen, und irgendwelche Schätzungen sind keine Garantien. Die gehen raus, der Kapitalmarkt und dort überwiegend die Spekulanten reagieren darauf und preisen das ein und wenn es anders kommt, naja, dann reagieren die Märkte wieder darauf. Und aus dieser kurzfristigen Hin- und Her-Spekulation sollte ich mich als Anleger eigentlich raushalten, wenn das nicht mein Daily Business ist und macht es jemandem so viel Spaß, dann ist ja nichts dagegen einzuwenden, dann sage ich auch bitte dann Vollgas hinein, als Spekulant das richtig erlernen und als Daily Business täglich acht bis zehn Stunden das zu machen. Aber wenn nicht, wenn mein Job was anderes ist und wenn meine, meine Berufung was anderes ist, dann lohnt es sich nicht so nur Schönwetterspekulant zu sein oder am Wochenende irgendwelche Zeitungen zu lesen, die vor drei Wochen geschrieben wurden und selbst damals waren die Nachrichten schön überholt, sondern ganz in Ruhe und besonnen ein Portfolio zusammenzustellen und in allen Phasen damit zu arbeiten, weil dann kann ich viel nüchterner solche Phasen des Marktes ohne fix wetten zu müssen, ausnutzen, wenn die Kurse günstiger sind und da da und dort hineinkaufen, wenn es einen Sinn macht. Aber die Einkäufe nicht deswegen machen, weil ich damit garantiert Gewinne mache, sondern die Einkäufe mache ich deswegen, weil das im Grunde zum Basisportfolio, das ich mir selber überlegt habe oder mit meinem Berater sehr gut dazu passt. Ich hoffe, dass diese Gedanken jetzt vor dem langen Wochenende ähm, ein wenig helfen für die nächsten Gespräche mit dem Berater, mit sich selber ähm, und, und die Portfolios aus dieser Distanz betrachtet werden können. Ich werde mich sicher in den nächsten Tagen auch noch melden, weil international die Märkte ja nicht schlafen und mein Biorhythmus ist trotzdem so eingestellt, dass ich auch am Wochenende mich mit den Themen beschäftige. Zwischendurch kommt also da und dort vielleicht ein Podcast und ansonsten Hören wir uns allerspätestens wieder nächsten Montag. Bis dahin, schöne Zeit, liebe Grüße und freue mich auf den nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.